Aquí se inicia Vive Bien, un espacio para los que buscan una vida mejor. Bienvenidos sean todos. Este es su programa Vive Bien, un espacio para consultar la palabra de Dios y encontrar sabiduría que viene de lo alto para la vida. Y como siempre es una invitación a conversar y por eso están acá mis amigos que siempre están listos para acompañarnos, el pastor Vladimir Polanco, el pastor Adandic, el pastor Gamaliel Grano y su servidor, el pastor Roberto Herrera. Y están convocados para los próximos minutos eh, ser precisos en la conversación, en el análisis de un tema de interés. En esta oportunidad, las recompensas de la mayordomía. Queremos hablar de recompensas porque todos los seres humanos anhelamos eh, saber en qué nos benefician las cosas en las que nos involucramos. Incluso cuando nos relacionamos con Dios, queremos saber, como preguntó alguna vez el apóstol Pedro, Señor, lo hemos dejado todo por ti, dinos qué tú tienes para nosotros. Así que, aunque la Biblia dice que no podemos ganar la salvación, la Biblia también enseña que como creyentes en Cristo y en su palabra, tenemos la esperanza de recibir recompensas debido a la fe que hemos puesto en el Señor y a la fidelidad que hemos mostrado a su palabra. Por eso, quiero invitarles para que vengan a la mesa de diálogo con nosotros y pedirle a mis amigos pastores que nos ayuden a explorar en la Biblia si acaso este tema de la recompensa eh, tiene sentido, podemos confiar en eso, eh, podemos esperar eso. Y si hay recompensa, me gustaría también que hablemos de alguna de ellas, por lo menos. Bueno, este es un tema amplio. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia está llena de Dios diciéndole al ser humano las grandes cosas que tiene para cada uno de nosotros. Hay un elemento repetitivo en la palabra. Es el compromiso que Dios tiene de recompensar a la persona que es fiel. Uh -huh. Entonces, yo quiero que veamos solo tres pasajes bíblicos Vamos a donde ver. se resalta ese concepto. El primero lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Dice la palabra de Dios, sin fe... Es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De hecho, la palabra fe y fidelidad en la Biblia eh, son la misma. En, okay. en el idioma en el que se escribe el Nuevo Testamento, en el griego, es la misma palabra. Así que podemos perfectamente leer aquí que sin fidelidad nadie puede acercarse a Dios. Y que cuando usted es fiel, usted sabe que le está sirviendo a un Dios que es galardonador. Que recompensa. Que, que recompensa, que premia uh -huh. ese sentido de fidelidad. Un segundo texto es Apocalipsis 2, 10. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. El Señor le está dirigiendo el mensaje a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna era una iglesia que estaba siendo perseguida, que estaba viviendo situaciones muy desafiantes. Y entonces el Señor le dice así, 
Apocalipsis 2.10. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Y aquí viene el texto. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Es decir, en la iglesia de Esmirna había gente que por su fidelidad incluso iba a morir. Pero al morir, Dios le, 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 le daba la seguridad que recibirían la corona de vida. Y ahí mismo, en el libro de Apocalipsis, pero ahora, en el último capítulo, en Apocalipsis capítulo 22, versículo número 12, el Señor dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ese según sea su obra, otra vez, es un llamado a la fidelidad. fidelidad. O sea, según la obra de fidelidad que tú claro, has hecho. Perfecto. Así que una persona fiel sabe que Dios tiene reservado grandes cosas para él. Comprobadísimo, ella. entonces, en la Biblia es claro, es seguro, el Dios de la Biblia, el Dios del cielo, recompensa la fidelidad. Bien, pero ¿cómo lo hace? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de recompensa? Bueno, Pastor Gamaliel, Pastor Adán. Al hablar de recompensas, pudiéramos nosotros puntualizar una que es muy clara y es un texto que es muy familiar, ¿verdad? Romanos 6, 23. Muy conocido. Es decir, la paga del pecado es muerte. Es muerte. Pero, más, el regalo de Dios ahí está. es vida eterna. Ah, sí. Y es ahí donde la recompensa, ¿verdad?, del mayordomo, del administrador, del que ha aprendido a vivir bien, Ajá. va en función de que vivirá eternamente. Y esto se complementa con Juan 3.16, también bastante familiar el texto, ¿no? Muy familiar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, aquí pudiéramos decir que, que ha sido fiel, que, que creyó en lo que Dios ha, ha mostrado, no se pierda, más tenga vida eterna. Y por supuesto, Juan 14, del 1 al 3, ¿verdad? Ese poderoso texto que nos proyecta a ese lugar hermoso que dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Pues cree también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Allí yo voy a preparar una para ustedes. Eso es un, es un regalo, ¿verdad? Que nosotros, en eh, nuestro trayecto por esta vida, no podemos perder de vista. Tal vez habría que decir, pastor, que es cierto, uno de los grandes atractivos del cristianismo ha sido esa oferta de vida eterna en Cristo, ¿no? Las personas nos atrae esa idea, ¿no? Vivir para siempre, wow, vivir para siempre. Pero la verdad es que basado en la Biblia deberíamos decir que a todos, a los que creen en Cristo y a los que no creen, nos espera un tipo de eternidad, ¿no? Porque la Biblia habla de que aquellos que no creen en Cristo van a morir para siempre. Muerte eterna. Así que lo que le espera en este caso es muerte eterna. Pero usted ha hablado ahora y ha leído unos la textos vida eterna. donde hay otra opción. Y la opción es vida eterna. Pero hay que tener claro una cosa. La oferta de vida eterna es en Cristo. La de muerte eterna es, el, es la que recibirán aquellos que rechacen la oferta de Cristo. Así que, eh, aunque son dos tipos de eternidad, eh, son bastante diferentes. Y hay que ubicar bien de dónde viene cada una, Pastor Gamaliel. 
hay otra recompensa que se, que se encuentra en la palabra de Dios y la, y la imagen que viene a mi mente es la de Hebreos 11.10 cuando dice de Abraham porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estamos hablando de la Nueva Jerusalén. Pero eso no solo, eh, no solo es una imagen real que debiéramos traer a nuestra mente de tanto en tanto, cada vez que nos sintamos con alguna a, a, a preocupación, ¿verdad? Es algo real, pero trae consigo otras cosas. Miren lo que dice Apocalipsis 1.2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Y por qué es tan importante esta imagen? que nosotros nos veamos allá. Pues lo interesante de este pasaje, capítulo 21 de Apocalipsis, es lo que trae consigo este gran evento. Y lo que trae consigo este gran evento son cosas que los seres humanos hemos estado buscando por mucho tiempo. Versículo 4, y jugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, wow. ni dolor, porque las primeras cosas pasaron ya. El hecho de que yo ponga esa imagen en mi mente, la Nueva Jerusalén, es porque yo estoy pensando también en las otras cosas. Por ejemplo, la vida eterna, como ya lo dijimos. Eh, el dolor se va, el, do el dolor se va. Una alegría genuina y constante, permanente, ¿verdad? Estar, estar por siempre con el Señor. Y la, y la imagen más grande que yo tengo de este, de este pasaje es que estaremos por siempre con Él. ¡Qué gran recompensa! Estar ahí cara a cara. Wow. Todos los días, siempre, ¿verdad? Vivir donde Está vive más... Dios, ¿no? Es un paquete completo porque mi bisabuela decía a sus 100 años, hijito, pídele que a Dios que yo me muera. Porque si pensamos en vida eterna en el contexto actual, imagínate. <risa> <risa> Saben que yendo, eh, todos los que tienen la oportunidad de ir a un país o al otro, uno se va dando cuenta que conforme avanza el tiempo, cada vez se ponen más, eh, eh, es más difícil encontrar lugares eh, buenos de vivir, ¿no? Tranquilos, seguros para vivir en nuestros propios países, ¿no? Eh, pero aún así hay lugares donde eh, las personas les gusta vivir, disfrutan la naturaleza, eh, la seguridad, la tranquilidad, eh, y son buenos vivideros, como dicen en algunos lugares. Pero esto, esto es... Esto es mucho más que eso, ¿no? Vivir en, en la Nueva Jerusalén, o sea, en una ciudad donde vive Dios. Esperen un momento. En una ciudad donde la gente no va a morir, no va, no va a enfermarse, nunca va a llorar, nunca. En una ciudad como esa, eh, entonces sí estamos hablando de una recompensa. ¿eh? Imagínense ser el más pobre de los pobres allá en la patria <ríe> celestial. Es, es un, una gran felicidad. ¿verdad? No, he leído que tiene calle de oro. Sí, por supuesto. Eh, Pequeño eh, departamento allá. Y que sí, y que está el río de la vida, y que a, a, a ambas riberas del río, y, el árbol de la, de la, de la vida, es y, una maravilla. Y eso es lo que, lo que Juan pudo describir. Pero me gusta mucho lo que dice San Pablo en Primera de Corintios. Pablo dice, bueno, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el pensamiento del hombre, son las que Dios tiene reservada para nosotros. O sea, el, tú ligas lo que Pablo dice con lo que Juan dice, y lo que Pablo está diciendo es, Juan está tratando de describir con, con palabras lo que él está viendo, pero él no tiene cómo hacerlo. Él no tiene cómo hacerlo, porque lo que... No, lo, lo que existe aquí en la tierra no es comparable con lo que Dios tiene reservado para nosotros. Una ambición santificada se necesita, ¿verdad? 
Qué bien. Para poder aspirar a eso. Eh, Saben que el tema de la recompensa eh, en la Biblia, por, debido a la fidelidad a Dios, está muy ligado también al tema del juicio final, al tema del ajuste de cuenta con Dios. Y en algún momento que los discípulos quisieron averiguar con Jesús cómo sería el tema del fin del mundo y todo, Jesús nos hizo el favor a través de ellos de a darnos un panorama en Mateo 24. Él habló un poco de en cuanto a las cosas que iban a estar ocurriendo para cuando su venida estuviera cerca. Y luego en Mateo 25 contó unas parábolas muy interesantes porque son parábolas que tienen que ver con la condición que tendrán eh, los hijos de Dios, la iglesia, los creyentes en Cristo, para cuando estuviera cerca el regreso de Cristo, eh, su regreso a esta tierra. ¿no? Lo interesante en estas parábolas, me refiero por ejemplo a la parábola de los talentos, la parábola de las diez vírgenes, la parábola del siervo sí. infiel y todo eso, es que eh, el Señor habla en todas ellas de ese componente de una recompensa en base a la fidelidad, ¿no? Eh, de acuerdo, cuando vamos a la parábola de los talentos, vemos que la pregunta a, al final es, bueno, ¿qué hiciste con lo que te di, no? Y entonces cada uno atrae su reporte y, y de acuerdo a lo que hizo con lo que Dios nos proveyó, entonces hay un resultado final, hay una recompensa. Todo el mundo tiene recompensa en, en la parábola, incluso el que no hizo nada pero las recompensas varían y claro, están las mejores están para aquellos que han sido fieles al Señor. Claro. Y yo creo que eh, hay ahí un tema importante para nosotros, que las recompensas están muy asociadas al tema del ajuste de cuentas eh, y del día del juicio final. Totalmente. Y el, en el caso de las parábolas de Mateo 25, eh, tú puedes ver una sentencia a favor de las que estaban preparadas y tenían sí. aceite, que entraron a la fiesta con el novio, y las que no, que quedaron fuera. En el caso de el, 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 del uso de los talentos, el que puso a producir el talento fue declarado un siervo bueno y fiel. Sí. El, que no, el que no puso a producir el talento fue expulsado y fue condenado. En la parábola del juicio a, a las naciones, ¿no? Los que ayudaron al enfermo, los que, los que visitaron al que estaba preso, los que dieron comida al que estaba hambriento, eh, recibieron la entrada al reino de Dios. Los que se desentendieron de eso, eh, pues el Señor también se, se desentendió de ellos. Sí. Lo que indica que nuestra experiencia aquí en la tierra lo que vamos haciendo con el tiempo, con los talentos, con el, los recursos que Dios nos da, va de una u otra manera definiendo un estilo de obra y ese estilo de obra está revelando de dónde yo quiero pasar la eternidad. Tremendo. Entonces tengo que tener cuidado con eso. Y sabe, Pastor Vladimir, eh, hay que decirlo esto, porque a veces hay personas que dicen, bueno, yo... No he recibido mucha del Señor. Yo no tengo muchos talentos. Y cuando hablamos de talentos debemos puntualizar que no solamente estamos hablando de habilidades eh, intelectuales o físicas para hacer cosas. Eh, la parábola también tiene un fuerte componente de talentos como recursos. Sí, sí, sí. ¿no? Recursos financieros. O sea que también el tema de qué hacemos con el dinero, cómo usamos el dinero 
es un tema determinante en el, en el asunto de las recompensas. Pero algunos dicen, es que yo no tengo mucho, así que mi responsabilidad no es tan grande, no tengo tanto peligro. Pero si notamos bien, ¿quién fue el que fracasó en la parábola de los talentos? El que dijo que tenía uno. El que tenía menos. Eh. Así que es un tema de responsabilidad, ¿no? Es un tema de responsabilidad porque al final... La recompensa de Dios es eso, una recompensa, no es un salario, no es que la ganamos, es un, una, un asunto de gracia. Y Él tiene esa gracia como una motivación para que seamos fieles. Por lo tanto, buscar la recompensa es también un llamado a tratar de ser fiel a Dios. Mira, ah, bueno. Ajá. Sí, sí, Pastor Gamaliel. Eh, dale, dale, Gamaliel. Dale. La, la pregunta que yo me podría hacer en esta, en esta ocasión es: ¿qué estoy haciendo mientras espero? ¿verdad? Mm. Y me llama la atención que tiene el componente de financiero. ¿verdad? Sí, lo tiene. Lo demás, yo, yo le, hablando con ciertas personas, le digo, estas promesas no duelen, po, pro, prometer no empobrece, <risa> ejecutar o pagarlas es lo que, cuando nos tocan el, el tema de los recursos, pero aquí Jesús habla abiertamente, abiertamente. De, eso, de cosas que naturalmente nos causan sí. cosquilla sí. algunos de, de nosotros, ¿verdad? Y Él quiere que nosotros estemos ahí vacunados. con Ahora, Yo puedo complementar lo tuyo, lo que estás mencionando, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Comían, bebían, sí. plantaban, edificaban. ¿En qué forma, desde qué perspectiva lo estamos haciendo? Porque ahí dice, vino el diluvio, inconscientes de que van a dar cuentas, inconscientes de que su mayordomía de todas estas eh, eh, actividades, un día va a venir alguien y le va a preguntar, ¿cómo hiciste ese negocio? ¿A quién defraudaste? ¿Cómo comiste? ¿Cómo bebiste? Yo creo que todo está en función de eso, ¿no? De saber que un día, como Lot y como Noé, llegaron al final y, bueno, ¿cuál va a ser el saldo? Bueno, Pablo dice en 1 Corintios 10.30, ¿no? Todo lo que tú comas o bebas o hagas, debes hacerlo para honra y gloria de Dios. Así que si alguien se pregunta, ¿estoy yo siendo fiel? Lo que tiene que preguntarse es, ¿lo estoy haciendo para que mi Dios sea glorificado? Mm. Y automáticamente ahí encontrará la respuesta. Claro. Bueno, claro. Eh, queridos amigos, yo quisiera en la parte final del programa llamar la atención de ustedes en que este asunto de estar pendiente de las recompensas que Dios tiene para nosotros no es nada nuevo, ¿eh? Cuando tú vas a la Biblia, encuentras todos esos grandes hombres y mujeres de Dios muy pendientes de qué es lo que Dios me va a dar ¿no? y qué es lo que me espera. Y yo creo que esa es una actitud que deberíamos imitar. ¿no? Eh, está bien desear las recompensas de Dios porque eso hace que tengamos nuestros ojos puestos en el reino. Correcto. Y esa era la actitud de hombres como Pablo. ¿Qué decía Pablo, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14? Hermanos, yo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta hacia el premio del soberano llamado celestial en Cristo Jesús. Esa es la actitud, ¿no? Ese, así vive una persona que está esperando cosas grandes de parte de Dios, ¿no? Yo una cosa hago, estoy con el ojo puesto en el cielo. Estoy con todo, mirando mi recompensa, mirando mi reino, 
Y yo creo que eso tiene un impacto en la forma como uno vive el día a día. Bueno, vive por, bien. por eso al final, vive bien. Al, vive bien. al final de su ministerio, en 2 Corintios 4, 6 al 8, Pablo dijo, bueno, ya yo estoy para ser sacrificado, dijo. el tiempo de mi partida está cercano, he peleado a la buena batalla. Nota cómo viene aquí el tono de, del soldado de que fue fiel sí. a lo que el Señor le pidió. Llegando a la he meta. peleado a la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás... Hmm. Me está me guardada guardada. la corona de justicia, hmm. la cual me dará el Señor fue justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Ahí está el tema de la corona. Pedro le decía a los pastores, ancianos, atiendan bien la iglesia. Y cuando venga el príncipe de los pastores, ¿qué le va a dar? Uh -huh. La corona. Sí. Juan le decía, resistan al diablo y el, el, y el Señor, al que sea fiel, Dios le va a dar la corona. Y el propio Jesús usó el tema. Porque... Él avisó que cuando reciba a, a todos los fieles en el cielo, la, esa va a ser la bienvenida. Bien hecho, siervo fiel. fiel. Sobre poco fuiste fiel, pero te voy a dar ahora mucho. Entra en el gozo, ah, en el reino. Ahí y está. de eterna, un hogar diferente, un cielo, ¿no? una, una nueva Jerusalén. Imagínense, renovados, ¿no? Ya sin enfermedades, no, sin, hombre, sin eso los... Eso está bonito, eso está bonito. Los tremendos este, herencias que recibimos, ¿no? De, Yo me quedo con esta recompensa. Muy bien. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él lo hizo, lo logró. Y el camino que dejó es el que nosotros debemos seguir. Puesto los ojos en él, que para mí esa es mi recompensa. ¿verdad? Me, eh, me, me acuerdo desde que era pequeño, mamá me dijo, tu nombre es Gamaliel, que significa el Señor es mi recompensa. Ah, mire para allá. Esa es mi recompensa. Usted sí es verdad que está en eso, ¿no? <risa> Pero... Y tengo muy consciente este, eso desde que era pequeño. Ella se encargó de decir Bendito todos Dios, los días. Qué lindo. El Señor no se te olvide. Qué lindo. Yo, pastor. Me, yo me quedo, pastor, con tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que vivas bien. Amén. Que seas prosperado. Amén. Ahí está todo, pastor Polanco. Pues si mi recompensa está en el cielo, como dice San Pablo en Colosenses 3, poner la mira en las cosas celestiales. Amén. Amén. Queridos amigos, ha sido tan bueno estar con ustedes hoy. Saber que han recibido y esperamos que así sea una palabra de esperanza de parte del Señor. Hay recompensas también para ti. Recompensas que puedes recibir ahora mismo si entregas tu vida a Dios. Y recompensas que están más allá de tu imaginación, que están esperando a todos aquellos que aman a Dios, que le sirven de corazón, que le buscan como su Salvador y como su Señor. No pierdas esas recompensas. El Señor las preparó para ti y Él espera que tengan un lugar en tu corazón. Pastor Gamaliel, como usted es el hombre de las recompensas, ténganos la oración final. Claro que sí. Querido Padre Celestial, en estos momentos, Señor, y de manera especial, elevemos esta oración porque queremos, Señor, que no solo nuestro pensamiento quede anclado al cielo, sino en nuestra vida y nuestro destino. Hoy, Señor, es una hermosa oportunidad para reconsagrar nuestras vidas nuevamente a ti. Amén. Y que nunca se diga que nosotros volteamos a mirar hacia atrás o hacia el mundo. Puesto los ojos Amén. en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. 
Para Él sea la honra y la gloria, Señor. Hoy nos ponemos en sus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Aquí finaliza Vive Bien. Recuerda que puedes ver y compartir este contenido en tus redes sociales entrando a hopechannelinteramerica.org. 